1: Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
2: Binge. Bonjour.
0: C'est moi, Orson Wells. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui s'il a les yeux traditionnellement rivés vers l'actualité et les sorties du moment. N'oublie pas d'où cette foisonnante vivacité du 7ème art lui vient, où elle puise ses sources, bref, a toujours en bon cinéphile garder dans sa vidéothèque une place très large à ce qu'on appelle un peu rapidement le patrimoine. Aussi c'est avec une joie quasi enfantine que nous accueillons régulièrement les ressorties, rééditions et entre copies restaurées qui nous permettent de vivre sur grand écran les émotions produites par les grandes heures du cinéma d'antan, celui que bien souvent nous n'avons pu apprécier que sur une télé ou un ordinateur. Avouez ah, que c'est quand même pas pareil. Impossible dès lors de passer à côté de l'événement du printemps en la matière, à savoir le retour en salles obscures de 2001 l'Odyssée de l'espace, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick auquel l'épisode du jour sera consacré et pour en causer quatre voyageurs interstellaires ont posé leur navette ici à l'antenne Paris. Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Rafik Joumi, salut Rafik. Bonjour Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Et David Honora, salut David. Salut. C'est nos ciné épisode 142 et c'est parti
3: « Buenas noches. »« Tu parles espagnol hein? ?»« Un poquito. »« Tu crois que tu m'impressionnes, moi, je sais dire. Allons à la plage, monsieur Renard. Vamos à la playa, señor Zorro. »
4: <rire>
1: il y a du changement dans l'habillage on m'a pas prévu <rire> va-t-on vous faire l'insulte de vous résumer 2001 et surtout va-t-on s'y risquer ne serait-ce que parce que l'intrigue est un poil complexe ramené sur 5 secondes essayons quand même ne serait-ce que pour vous dire si vous ne l'avez jamais vu que 2001 suite à différentes époques les interactions de l'homme avec une puissante intelligente, intelligence extraterrestre apparue aux temps anciens sous forme d'un monolithe noir derrière lequel se cachent les secrets et les mystères de la vie rien que ça
0: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't
1: do that. Et c'est donc signé Stanley Kubrick qui, à l'origine, le film est sorti en 1968, il y a 50 ans tout juste donc, et après un demi-siècle d'influence plus que décisive sur la manière de filmer la SF ou de filmer tout court, le film ressort aujourd'hui dans une version restaurée à l'identique en 70mm, supervisée par Christopher Nolan, qui lui-même avait montré l'étendue du traumatisme, on peut le dire, que représente 2001 pour lui, avec Interstellar, c'était en 2014. Nos camarades ici présents ont eu la chance de voir cette nouvelle copie. Qu'en avez-vous pensé, les amis
3: alors, moi, je n'ai pas vu cette. Ah, bah, qu'est-ce que copie. vous foutez là, Rafi Jumi Qu'est-ce vous non. faites là, Julien ah, On contre, va peut-être y aller, euh, Par bah, contre, j'ai eu la, la, la chance de découvrir euh, 2001 à un très jeune âge. En 70 mm, euh, avec une copie d'époque. Car copie, tu es né en 1951. Car je, je suis né, euh, oui, je suis, en euh, même temps que John Crawford, je crois, dans là euh, euh, qui était une, une copie, donc, de 68, qui, mmh. qui, continuait à circuler à Paris en, en très bon état, et donc j'ai, j'ai découvert le film comme ça. <coughs> Et ça fait partie de mes traumatismes d'enfance. Si. Oui, donc clairement, enfin ça fait partie des, des éléments qui m'ont qui vraiment ouvert à la, à, à la cinéphilie. Et j'insiste à un très jeune âge. Hein. C'est-à-dire à un âge où tu, tu comprends à peine un épisode de Scooby-Doo, mais le film a eu un impact oui. absolument déterminant. Et, euh, et je pense que c'est effectivement euh, une bonne chose. J'ai toujours compris euh, les gens de mon entourage qui me disaient s'être fait chier euh, à ce film, dans la mesure où la plupart d'entre eux l'avaient découvert à la télévision, oui. euh, plus tard en VHS, et même ceux qui l'ont découvert en DVD, il <coughs> n'y a, a rien qui puisse vraiment euh, euh, nous mettre dans, dans, dans l'état quasi hypnotique auquel Kubrick songeait lorsqu'il a, a conçu ce, ce film, et que seule une définition maximale peut, 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 peut amener. C'est-à-dire qu'il y a il y a un effet, euh, euh, comment dire, le, le regard humain, en fait, sur, par exemple, sur du 35 mm, euh, va, va mettre un certain temps à, à, à balayer une image et à en saisir les informations. Euh, et si, si le plan dure plus longtemps que ce que le regard euh, a mis comme temps, c'est là où le plan commence à nous, à nous apparaître comme long. Mmh. Demina euh, est réputé être un film contemplatif euh, dont les plans sont parfois extrêmement longs. Oui. Et donc c'est bien de préciser que ces plans sont réduits en fait dans dans, dans, euh, dans une vision euh, en vrai 70 mm parce qu'il nous faut justement le temps pour que nous, oui. notre regard balaye cette a image, un, image et on analyse la informations information. oui. On n'a plus là, du tout l'impression de plans exagérément longs. Oui. On a l'impression de plans seulement contemplatifs en oui. fait. Ça c'est vraiment c'est vraiment essentiel. Euh, et donc euh, ceux qui se sont fait chier euh, devant de 2001 et qui, souvent, dans le milieu de la cinéphilie, on éprouve une certaine honte injustifiée, au fond. Oui. Euh, je, je leur conseillerais vivement de, de retenter l'expérience dans ces, ces conditions-là, oui. euh, pour voir qu'ils seront naturellement plus réceptifs.
4: David euh, Oui, oui, non, bah, là, je, je rejoins tout à fait Rafik. alors Pour le coup, euh, moi, j'ai eu l'occasion de le voir. Voilà. J'en ai parlé pendant le, le pendant le podcast à Cannes, à Cannes rapidement. C'est là que le, le film était présenté par Christopher Nolan dans cette... Euh, version dans cette nouvelle copie qui est voilà c'est plus que restauré en fait c'est juste un nouveau tirage à partir du négatif original donc ce qui est ce qui est la tentative de restauration c'est de restaurer l'expérience originale à la sortie du film donc
0: non restauré d'ailleurs voilà
4: non restauré c'est l'idée c'est c'est de revivre ce que ce ça avait pu être à l'époque donc il y a 50 ans et en fait en disant ça moi c'est ce qui c'est ce qui me frappe le plus c'est-à-dire que c'est un film qui a 50 ans et j'ai toujours un peu l'impression qui nous vient du futur, quoi. C'est c'est extraordinaire, en fait, de, de, de se dire que, que ce ce film est une vieille chose, quoi, plus plus, plus vieille que moi. Enfin, je, je ça, me, ça me dépasse complètement. Et, et du coup euh, du coup, enfin voilà, le, le, le redécouvrir comme ça, euh, au-delà au de la définition, j'ajouterais même que bah, le fait de le voir en salle, euh, surtout pour euh, pour, pour nous maintenant bah, quand on regarde un film chez soi on est très facilement distrait par euh, un mmh. téléphone qui traîne ou je ne sais quoi euh, c'est aussi voilà, prendre le temps de s'immerger de totalement dans, 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 dans ce film qui, euh, qui, euh, qui, qui a une ambition complètement folle c'est à dire que, que ben, voilà, tu essaies de, de résumer le film et c'est pas évident mais, mais mine de rien ça raconte l'histoire intégrale de l'humanité et son futur et, euh, et c'est euh, à la fois ex extrêmement prenant, c'est-à-dire qu'il y, y a des idées euh, à la fois de, à la fois de Il y a le, 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 le fameux raccord sur l'os volant qui, qui fait un raccord oui, avec la, un satellite, la, la navette spatiale ou le satellite. Et, euh, et en un, même temps, un
2: lanceur de bombes normalement. Un lanceur, oui voilà. Ouais, c'est un lanceur de
4: missiles qui tourne autour de la oui, Terre. Du coup, le, ça rend du moins l'évolution des dans, armes de, 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 voilà. en un simple raccord. Et, euh, et, puis euh, et, et et puis et puis au-delà de ça il y a des, des scènes à, à l'inverse entre guillemets, miniature, enfin vraiment d'intimité, notamment bah, entre les deux, euh, euh, les deux protagonistes à bord de la station spatiale et aussi d'intimité entre, euh, euh, entre celui qui survit à la fin et, et Al et les, et les, la, les disputes, l'affrontement qu'il y a entre les deux. Et, euh, et enfin, il euh, y a quelque chose qui, qui qui est vraiment sidérant quand on voit le film en salle, c'est euh, toute la séquence finale qui est. Euh, qui est enfin voilà, c'est du cinéma expérimental avec euh, des effets de, sur le son, sur la lumière, sur, sur tout. Qui, qui, euh,
2: qui ne semble pas trop long, comme le disait Rafik. C'est ça quand ouais. tu le vois en 60 c'est Moi je, je trouve que c'est particulièrement sensible à la fin, bizarrement.
4: C'est-à-dire oui. que c'est une séquence à la télé. Euh, bah, Il mais... y a aussi quelque chose dans le rythme du film qui, 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 qui fait que. Voilà, on a été mis dans. Dans, je, je dirais pas un état de léthargie, même. mais on a, on a été préparé. On n'a pas été préparé à ça en fait. Enfin, on n'a pas été préparé <rire> bah, à, à cette sorte de d'explosion finale qui qui, qui nous. Euh, qui, voilà, qui nous retourne le cerveau et, euh, et c'est vraiment une expérience unique de, de pouvoir voir ça quoi. Anaïs le, ah pardon son
0: aussi.
2: Non, non, -y, je, je, -y par vous, <rire> Il se je sur le excuse moi pas de soucis. Souci. Anaïs
0: euh, oui moi aussi j'ai eu la tu chance de le voir euh, à Cannes et, et je fais partie de ces gens là qui l'ont vu à la télé pour la première fois et je devais avoir 10 ans et je me suis vraiment dit mais c'est quoi ces singes j'en peux plus quoi et c'est vrai oui. que c'est assez désagréable limite à regarder à la télé quoi euh, et c'était la première fois que je le voyais sur grand écran, enfin, dans une salle de cinéma. Et effectivement, ouais, c'est incroyable en fait, de se dire que, que même 50 ans plus tard, c'est un film qui paraît plus ambitieux et plus, euh, plus euh, révolutionnaire et moderne que beaucoup de films qui sont sortis cette année. Euh, » Et alors ce qui était particulièrement euh, cool avec euh, la présentation de Christopher Nolan qui milite vraiment euh, pour euh, le 70 mm, euh, on l'a vu avec euh, Dunkerque et ses films d'avant et, et qui fait vraiment partie de ces cinéastes qui veulent euh, pousser un peu euh, les gens à s'interroger sur euh, la pellicule versus le numérique et, et euh, montrer qu'il y a plusieurs formats possibles en fait, qu'on n'est pas obligé de, de faire que du numérique. Et là en fait, donc avec cette version non restaurée comme il l'appelle, euh, la copie est imparfaite, il y, des, il y a des rayures, il y a des tâches... Euh, il y a des, des petits sauts d'image à certains moments, donc c'est vrai que on a, ça fait bizarre, quoi on n'a pas l'habitude de voir, oui, on euh, de voir la, ça. On n'a
1: plus l'habitude. Ouais.
0: Exactement, mais ça rentre complètement dans l'objectif de Nolan qui était de montrer euh, ce que ça faisait de voir ce film euh, il y a 50 ans et donc non seulement on a cette copie qui est, qui est imparfaite, mais on a aussi l'entracte qui dure vraiment 20 minutes, on n'a pas juste le petit panneau euh, intermission quoi. On a, donc on a vraiment pu tous aller aux toilettes euh, pendant ces 20 minutes <rire> et on nous a aussi euh, on nous a aussi distribué les, les, une réédition des dossiers de presse qui avaient été distribués à l'époque donc en fait il y avait vraiment une, une remise en condition un peu oui. euh, euh, historique et, et ça bah, c'est une expérience qu'on qu qu ne peut pas vivre tous les jours donc c'était assez extraordinaire euh, et en fait, je l'ai revu à Paris là, puisqu'il est projeté à l'Arlequin dans cette même version. Oui. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait vraiment un peu de tout dans la salle. Il y a un mec à côté de moi qui a dormi. <rire> euh, il y a un autre mec à côté de moi qui, lui, était un peu outré à la fin, parce qu'il trouvait que la copie était dégueulasse et que vraiment, il l'avait pas appréciée. Euh, et il y a aussi quelqu'un dans la salle qui, au moment où Hal commence à, à révéler ses vraies couleurs, on va dire, qui a commencé à faire. <gasps> pendant euh, de, de longues minutes et c'était assez incroyable, assez jouissif d'entendre quelqu'un euh, bah, réagir. Voilà, euh, comme une donc
2: gosse un, quoi. Un, un sur trois qui aime en fait. <rire>
0: un sondage sondage, énorme,
1: sondage fait. sorti des urnes. 30% et, euh, de
0: satisfaction. Et il y avait un ado avec ses parents. Enfin, il y avait vraiment tout de tous les âges et de, de, de tout niveau, on va dire, de cinéphilie euh, Et donc ça, bah, je pense que l'objectif avec avec ce, cette nouvelle sortie, c'était vraiment de transmettre euh, l'amour de ce film et et de de ce type de cinéma-là à un nouveau public de fans. Mmh. Et ça, je pense que c'est complètement réussi. Et donc après, effectivement, là, il va ressortir en 4K. Donc je pense que ce sera visuellement plus, plus propre et plus parfait. Euh, mais même avec cette, cette copie-là, vraiment, juste de se remettre dans cette expérience d'il y a 50 ans, c'était vraiment euh, super fort, quoi.
2: Julien,
1: ça y est, c'est bon, tu peux y
2: aller. <rire> non, moi, j'ai pas, pas vu cette copie-là. Moi, j'avais vu une sais. copie à la, à la Cinémathèque il y a deux ans, quand... Euh, ils avaient fait tout un truc sur la, la, les, les techniques du cinéma. Oui. Il y avait Douglas Trumbull qui était venu. Exact. Douglas Trumbull, c'est un Américain qui était très jeune, qui était un illustrateur à la base, mais qui avait commencé à toucher un peu aux effets spéciaux, qui a été débauché par par Kubrick et qui est qui est parti vivre en Angleterre comme la plupart des gens en fait que Kubrick avait débauché oui. pour pour monter le film parce que ça aussi c'est toute une aventure enfin la fabrication de 2001 et et qui s'est retrouvé un peu ben, comme un des maillons forts de, des des effets spéciaux. Alors c'est pas le seul hein, qui a fait les effets spéciaux ça il faut quand même le rappeler c'est très important mais euh, voilà il, il, à un très jeune âge en fait il s'est retrouvé à travailler à la fois sur les maquettes euh, euh, à la fois sur euh, ce qu'on appelle euh, la motion control c'est à dire une caméra pilotée par ordinateur c'est ce qui va permettre euh, des années plus tard de faire les effets spéciaux de, de, de la guerre des étoiles euh, ils avaient appelé ça la sausage factory parce qu'ils espéraient qu'avec <rire> cette machine là euh, ils allaient pouvoir en fait enquiller les plans truqués à un truc de, un truc de malade et en fait non ça marchait très lentement et c'était très 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 long d'obtenir de, des plans en tout cas, validé euh, avec par Kubrick avec, voilà, avec <rire> la Saucette Factory. Et euh, alors deux choses déjà, euh, euh, moi la copie était donc c'est pas euh, les conditions avec Nolan etc. Ouais. Mais euh, mais euh, la copie était validée quand même par Douglas Trumbull. Hein, c'est à dire que lui disait moi c'est c'est une des plus belles copies que j'ai vues au ouais. monde. Donc de, je pense que je l'ai vu quand même dans des dans des belles conditions. Et moi à 2001 c'est peut-être le film que j'ai vu le plus de ma vie le plus de fois de ma vie. Je l'ai découvert euh, moi à la télé à un très très jeune âge aussi. C'est un film que j'ai fantasmé avant parce que j'avais vu déjà les photos. Ouais. Je l'ai découvert très jeune, je vais neuf 9, 9 ans un truc comme ça et à la télé en version dégueulasse je me demande même si le film n'avait pas été euh, ou alors remonté, enfin c'était horrible alors, il y avait une, une coupe dedans mais, 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 euh, mais c'était un film qui pour moi était complètement déjà fascinant hein, ouais. et, et que j'ai euh, découvert de plus en plus, cest qu'après j'ai vu en, en, en 35 mm, après je l'ai vu en Blu-ray après donc je l'ai revu en, en 70 mm et à chaque fois, moi, moi je trouve que dans tous les grands films, en fait, peu importe le format dans lequel tu le vois, tous les grands films, ils fonctionnent sur n'importe quel format. C'est-à-dire que moi, euh, Laurence darby je l'ai découvert en noir et blanc, ça fonctionnait déjà. Mais le truc, c'est que quand ces films, ils ont été quand même pensés pour ces formats-là, euh, ça booste en fait toutes les émotions qu'ils te procurent. Mmh. Et, euh, et évidemment, toutes les émotions, elles sont boostées par 2001. Moi, ce qui m'a énormément frappé, ce que dit Raph, c'est tout à fait vrai hein, sur le, les détails et comment ton œil recherche ça, et je trouve surtout dans la séquence de trip à la fin, mais euh, il y a un truc en salle, C'est le silence. C'est-à-dire que le, 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 la salle, l'expérience de, de vivre une expérience collective en salle, ça, c'est déjà un truc super fort, moi, que j'adore. Et euh, c'est pour ça que je suis très triste quand les films sortent uniquement sur Netflix, etc. Parce que mmh. j'adore voir un film en salle et que les gens tripent en même temps que moi, je trippe. Et, et, et quand il y a le silence, quand ah, le film t'impose, c'est toi qui faisait... bah, Non mais quand, justement, <rire> je le fais pas parce genre. que quand le film t'impose le silence comme ça, et que toute la salle et moi la salle elle était comble, toute la salle ouais. euh, euh, respecte Retire à ce point-là ou en ouais. tout cas ouais. et à ce point-là dans le film que mêmes ils, ils retiennent voilà exactement leur souffle. En tout cas, t'entends pas une mouche péter quoi à ce moment-là. Excusez-moi monsieur Kubrick ce c'est pas très Kubricka comme expression mais bon peu importe mais je trouve que c'est c'est extrêmement puissant et c'est vrai que ce déferlement en plus de d'images et de sons après cette partie extrêmement tendue et extrêmement ça en fait c'est pardon oui c'est c'est un truc c'est un truc fou quoi qui a pas vraiment procuré le Enfin, que le cinéma, t'as, sais pas, il n'y a pas d'équivalent en fait à 2001. Mmh. Je ne sais pas s'il y en aura un jour. Le... Le... le truc aussi que, qui je pense joue dans le... le pouvoir de fascination en fait du film, et là aussi, je pense que c'est un film. Euh totalement de pur cinéma, c'est-à-dire que ça, ça va au-delà du fait que le film euh, se passe quasiment entièrement de dialogue ou, euh, ou qu'il donne vie à un objet totalement inanimé qui est Hal, en lui donnant un caractère euh, très présent, etc., juste par le pouvoir de la mise en scène. Je pense que c'est au-delà de ça, c'est euh, sur ce que le film te raconte. C'est-à-dire oui. que le, le film te raconte euh, aussi euh, euh, qu'est-ce que pourrait te procurer d'aller plus vite que la lumière et de passer euh, du coup, de voyager euh, très très loin. Et le, le pouvoir du cinéma en tant qu'art, qu c'est justement de te faire voyager dans le temps et le, le, le truc la, la trouvaille géniale en fait de Trumbull moi j'ai cette théorie qui est que euh, je pense que tous les grands films technologiques qui sont tous des, des grands films il y a une euh, il y a une concordance en fait entre ce, ce que le film te raconte et puis comment il a été fabriqué oui. et euh, et ce truc de, de, du tunnel, en fait, dans, dans 2001, c'est un, un, un trucage mis en place par Douglas Trummel qui, pour la faire courte, c'est assez compliqué le clan à expliquer, mais, mais en gros, euh, a, profite d'un Il y a un très... épisode
3: de Beats qui explique euh, euh, voilà, ah, très bien comment ce trucage comment fait a été obtenu. Il y a un, un site
2: américain aussi qui l'explique en vidéo. Non, mais pas aussi, aussi bien, 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 bien que Beats. Peut-être pas. Euh, pas. Mais en fait, ce qui est intéressant du Siltz-Clan, c'est que c'est un truc sur la très très longue exposition, en fait. Ça joue, on ouais. va dire, là-dessus. Et, et ça, disons, ça te construit un espace juste en, avec un voyage dans le temps en fait. Sauf que toi, tu le perçois plus de la même façon. Et je pense qu'il y a un truc dans 2001 là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un truc de... Euh, ça va au-delà du trip. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a juste des, des couleurs, etc., qui, qui défilent. C'est que tu, tout à coup, ta perception du temps, la façon que tu as d'appréhender euh, ton environnement n'est plus la même. Parce que le cinéma a donné l'occasion en fait de vivre ça d'un coup et je pense qu'il y a quelque chose là il encore une fois il y a un alignement des étoiles là pour le coup de circonstances mais qui fait que qui fait que 2001 c'est ce que c'est aussi voilà
3: la modernité dont parlait David elle n'est pas seulement due à comment dire à se piquer d'image mais aussi aux techniques de prise de vue qui ont été assurées par Geoffrey Swarth Jeff Hop quand même Film, pas rien quoi. Oui, il a euh, aussi, assisté oui. par John Alcott. Donc, quand on a quand un assistant est déjà le meilleur chef-op de sa génération, si tu veux, c'est on est à un certain niveau. Euh, mais il y avait aussi, par rapport à l'époque où le film est, est, est sorti, un, un nombre d'innovations inouïes en termes de, de, de prise de vue. Ça, ça a l'air de rien aujourd'hui, hein. mais la, le fait de suivre caméra à l'épaule euh, les scientifiques lorsqu'ils descendent vers le monolithe, lorsqu'il est sur la lune par exemple en entendant uniquement leur respiration. Ce sont des choses qu'on qu fait la, qu naturellement dans les films aujourd'hui qui qui, 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 étaient, qui restaient très modernes. Euh, et aussi, les, les sources d'éclairage... Il a Claire... fallu mettre au point une caméra spéciale. Tout à fait. Tout ouais, tout 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 fait. Ouais. Euh, le fait que les sources lumineuses soient très très difficiles à identifier. aussi, oui. euh, Que l'éclairage semble naturel pratiquement, dans, dans quel que soit le lieu où l'on se trouve. Si vous comparez avec un autre grand film en 70 mm, comme Laurence d'Arabie, qui lui est oui. un film, de, comment dire, pictural, c'est-à-dire vraiment où on fait des, des tableaux. Oui. Et ben, euh, bon, c'est facile de voir comment le, oui, le tableau a été obtenu. Décal, voilà, décal, oui. sur 2001, tu sais pas où sont, où sont, où sont les sources oui. lumineuses et ça, c'était vraiment un, un boulot que John Elcott a, a, a mis en place. Euh, et puis aussi euh, le, rappeler que le film, le film devait être exploité en techni en technirama, enfin en cinérama, euh, qui était euh, ce, ce procédé de trois écrans qui, qui complètement qui ont enveloppé complètement les, les spectateurs. C'était trois fois 35 mm, donc on était dans les 105 euh, pas mal, mm. Euh, je sais pas d'ailleurs comment ils ont fait. Sur la copie 70 mm pour corriger la la, la 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 courbature, enfin la la courbure, je sais pas quel terme français on emploie pour pour parler de ça. La curvation. La curvation, merci de 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 rien. de, 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 de l'image. Mais mais ça, ça ça nous signifie aussi que le désir de, de, de Kubrick était, même si Julien dit ça n'est pas qu'un trip. Le deuxième de Kubrick était quand même de de, de stimuler euh, les, les, les sensations, oui. euh, et la, enfin les sens, tout simplement, au maximum euh, avec la stéréoscopie, donc mm. avec euh, avec une image intégralement, euh, euh, de, de plonger public à l'intérieur de, de l'expérience. C'est un, peu, un petit peu le le, voilà. le truc qui traverse sur sa filmographie, hein, voilà. cette manière de stimuler les sens. Tout à fait. Ouais. Et, et comme on a depuis la sortie du film, des... c'est un film qui est respecté, mais pas forcément. Aimer. aimé. Euh, on le craint un peu. Euh, sure. Et je pense que le problème est aussi est que les gens se sentent intellectuellement diminués face à un mmh. film comme ça. Et c'est bien de leur rappeler que le film n'a pas été conçu pour des intellos. Le film, il a été conçu par, pour des gens qui acceptent de s'abandonner à un film. Mmh. Euh, c'est aussi par, le, par la sensation que tu vas rentrer dans, dans, dans 2001. Et à défaut de comprendre, au sens intellectuel, tu vas ressentir ce que, mmh. ce que le film te dit. Mmh. Et le oui. fait de
2: pas, que Kubrick refuse, en fait, ou il est quasiment refusé, parce qu'il en a apporté quelques des explications sur la oui. fin deux fois en fait à ma oui. connaissance justement après mais mais mais, mais c'est pas une coquetterie en fait c'est une c'est pas une coquetterie c'est que effectivement je, je pense que il a l'humilité que n'a pas du tout d'ailleurs Christopher Nolan dans, dans dans Interstellar de de se dire de toute façon ça nous dépasse. De toute façon, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas oui. le vivre. Je, intellectuellement, je ne peux pas percevoir ce que je suis en train de raconter. Mmh. Donc je vais le faire ressentir. Et c'est là où l'outil, encore une fois, cinéma, arrive. Comme euh, euh, disons euh, extension, en tout cas euh, remplacement en fait des déficiences euh, cérébrales euh, de, du cerveau de Stanley Kubrick C'est quand même pas de dire en, en
4: fait, David. C'est pas qu'une histoire de déficience, c'est aussi euh, tout simplement le fait que la que la parole ne peut pas rendre une mmh. complexité aussi grande. Donc euh, le, le, le fait qu'on ne puisse pas euh, synthétiser ou, ou réduire tout ce qui est dit par le film euh, en, en l'expliquant, euh, c'est aussi sa grande. C'est-à-dire mmh. que, enfin, euh, essayer de dire j'ai compris tous les tenants et aboutissants de, de 2001 et je vais vous les expliquer, euh, c'est déjà partir perdant parce oui. que rien ne sera aussi éloquent que, que, que ce que fait le film lui-même. Oui. Et a, après, je voulais, je voulais revenir aussi ce que, sur ce que disait Julien et sur le sur les conditions de la production du film. Et, mmh. et, et c'est vrai qu'il y, y a un, un point important dans, en fait dans la dans la carrière et dans la vie de, de Kubrick, c'est que euh, en fait quelques années avant il, il décide d'aller en Angleterre pour, euh, pour réaliser l'Olita pour, à, à la base pour fuir euh, l, les risques de bien censure. Bien et, euh, et en fait, pour un certain nombre de raisons, et aussi qu'il n'aime pas trop l'avion, enfin bon, il, il décide de s'installer défi définitivement en Angleterre, ce qui le, ce qui le met euh, en partie à, à distance des, des studios, et c'est là qu'il va vraiment euh, installer euh, ce qui, pour moi, a fait toute la fin de sa filmographie. Qui est qui est, enfin, je trouve ça très rare dans, dans le cinéma, une, une, une filmographie absolument impeccable à, à partir de, mmh. de Lolita, et sur lequel il assoit une, une toute puissance. C'est-à-dire qu'à partir, partir de là, à partir du moment où il tourne dans les studios Pinewoods et euh, qu'il qu qu arrive à, à mettre un peu à distance les, 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 les studios et l'argent les, 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 américain, euh, il, il va complètement décider de son œuvre. Alors, les limites de ça, c'est aussi, pour le coup, les films qu'il n'a pas pu faire, les pour un, pour, un, pour un certain nombre de raisons, ou aussi lui-même n'a pas pu aller au bout de, de, mmh. de, de ses volontés, de son œuvre, de ses désirs. Son Napoléon, notamment. Et notamment Napoléon, euh, aussi. Euh, AI. Euh, intelligence artificielle. Mmh. Et, euh, et, en, et en fait, c'est intéressant de, 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 de voir quelque chose qui euh, est un, un cas finalement pas si répandu dans le cinéma et qui, je trouve, frappe à. Euh, de plein fouet avec euh, avec 2001, c'est euh, c'est l'aboutissement euh, total de 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 de, de l'œuvre d'un 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 génie qui n'a pas eu. Euh, les, les freins ou les, les barrières oui. euh, et, et quelqu'un comme Orson Welles par exemple a, après Citizen Kane n'a jamais vraiment re eu l'occasion de, de faire un, un film dans lequel il a une, mm. une liberté totale ou en tout cas dans la, la capacité d'aller vraiment au bout de ses idées et ce qui est génial avec Kubrick et c'est extrêmement frappant en 2001 c'est qu'il a eu cette, cette occasion et, et ça donne des plans et des, 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 des moments enfin même qu'on le redécouvre maintenant où, où on peut se dire encore sur, sur un film qui a 50 ans euh, en fait comme, comment, il, comment il a tourné ce plan quoi. Comment, <rire> comment ça marche C'est comment... vraiment hyper, euh, hyper stimulant et hyper enthousiasmant quand on est cinéphile. Avant de se quitter,
1: Mesdames et messieurs, on va, comme d'habitude, faire un petit tour rapide de recommandations. Alors, c'est difficile de passer après, après 2001, du coup, parce qu'on vient un peu d'en dire, de passer notre temps à recommander euh, 2001 chaudement à euh, en salle. Mais on va quand même euh, essayer. C'est Anaïs qui va, qui va commencer, Une qui s'y colle en première. Merde, <rire> merde, c'était caché au fond pour ne pas, pour pas commencer.
0: Euh, bah Écoute, j'ai hésité à vous recommander Deep Impact, mais bon, je me suis dit qu'on <rire> en pour, parlait déjà un mais peu mais trop. quelle mauvaise idée. <rire> mais euh, non, je... Je voulais recommander euh, Soleil Vert mmh. euh, qui est un film avec Charlton Heston euh, des années 70 euh, qui est un film de science-fiction euh, qui n'est pas aussi bien que 2001 mais qui est quand même plutôt sympa. Euh, C'est donc Ça se passe euh, à New York euh, en 2022 et donc euh, euh, New York est complètement euh, ravagée par euh, la surpopulation et la pollution et tout le monde euh, est obligé de manger donc euh, ce Soleil Vert ou Silent Green en anglais qui est donc une espèce de pâte euh, pâte de fruits euh, verte euh, faite à base de plancton
1: c'est comme le feed que, ouais. les, gens, que les gens des startups mangent maintenant
0: exactement voilà. Euh, donc voilà c'est fait à base de plancton ou en tout cas c'est ce qu'on nous dit voilà. euh, et euh, c'est un film moi qui m'avait beaucoup marqué euh, quand je l'avais vu notamment pour euh, pour euh, cette scène d'euthanasie euh, avec euh, un acteur qui... Edward G.
3: Robinson. Voilà,
0: exactement, Edward G. Robinson, qui était, euh, qui était malade au moment du tournage, qui était atteint d'un cancer, euh, qui est mort euh, quelques jours ou deux, deux semaines après euh, la fin du tournage, en fait. Et donc, dans, dans le film, l'euthanasie est institutionnalisée, donc il se rend dans un centre d'euthanasie. Euh, et ça donne une scène très belle où, en fait, on lui montre, pendant 20 minutes, euh, des images très sereines, mmh. de nature, voilà alors qu'on a passé tout le film dans la pollution. Euh, et, et où on voit Charles Heston pleurait parce que c'est la figure paternelle un peu du film qui, qui meurt et donc il y a la petite histoire où Charlton Heston avait dit qu'il pleurait vraiment pendant cette scène et parce que le, Edward J. Robinson n'avait pas dit à l'équipe de tournage qu'il était malade et donc là il y avait vraiment, enfin c'est une scène assez incroyable parce que oui. c'est le, le dernier film que cet acteur a tourné et il y avait vraiment une espèce de, de profondeur parce qu'il bah, était clairement malade oui. et donc il y avait un petit truc que, que Charlton Heston a ressenti aussi à ce moment là quoi
3: Parfait, David. Pour l'anecdote, oui. première apparition d'un jeu vidéo dans, dans un film de cinéma. C'est vrai? Ouais, exactement. Il y a une Nana qui joue à une console. Euh, c'est la première ou, fois aussi qu'on voit ça au cinéma. Ouais. Aussi, hein. Génial, je ne savais
4: pas. David. Euh, oui, bah alors, comme tu disais, faire des, des recommandations après compliqué. 2001, c'est toujours un peu compliqué. Alors j'ai deux pseudo recommandations parce oui, que c'est juste bon. des, des trucs qui qui euh, qui m'y font penser. Futurama, c'est pas mal. Euh... <rire>
3: parle le cinquième <rire> élément.
1: Cinquième élément. Non, non, je, je,
4: je déteste la publicité, mais euh, mais Apple est une marque qui donnait lieu à quelques publicités intéressantes d'un point de vue cinématographique et il y en a une, je crois que c'était au début des années, c'était, non c'est sûr que c'était en fait à la fin des, des années 90, au début des années 2000, parce que le sujet de cette publicité était le, le bug de l'an 2000 et en gros c'était pour dire que les, les Macintosh n'allaient pas être touchés par le bug de l'an 2000 qui, bon rétrospectivement c'est complètement en con et yeux parce qu'on sait, On sait que ça n'a pas, ça n a n a pas, pas eu lieu et, euh, et en fait la publicité met en scène Hal donc c'est c'est un, un long euh, travelling avant vers Hal qui raconte, euh, voilà. Enfin, euh, il y a un dialogue entre Dave et Hal et, 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 et le truc est, est assez marrant. Je vous invite à aller voir cette, cette pub sur YouTube. Et, et l'autre euh, truc qui me fait un peu penser, alors c'est encore une pseudo recommandation et ça n'a rien à voir avec 2001, mais c'est un, un affrontement. Euh, entre, enfin en tout cas une réflexion sur, sur sur les machines, on avait très brièvement parlé et, euh, et Stéphane Moussaïki s'en avait dit du mal dans l'épisode sur Ready Player One, ça me, par, ça me permet d'en parler un petit peu, c'est War Games de, de, de oui. John <rire> Badham. Et, euh, et en fait je trouve, ce, je trouve <rire> ça... <rire> On, on ne voit pas dans le podcast mais je vois la tête Il, de Stéphane, Stéphane Moïselle, qui est, qui est dans la salle, salle et qui, et qui, et qui, euh, qui est désespéré Voilà, pour moi c'est un, 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 un film de jeunesse que je, trouve, que je trouve plutôt pas mal et qui, qui est qu un alors. vrai un, <rire> qui un, qu un vrai teen movie en fait, qui, qui en euh, 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 sonne un geek euh, qui, euh, qui aime les, ordi, les ordinateurs et qui euh, se trouve plus ou moins en capacité de, de, de pirater et de provoquer la, 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 la troisième guerre mondiale et euh, un truc qui m'a toujours fasciné dans, dans ce film, c'est que la, la, la morale est apportée par le, le fait que si les deux adversaires jouent parfaitement bien, on ne peut pas gagner au Morpion. Et donc à partir de là, pourquoi faire la guerre Je trouve ça très beau.
1: <rire> ah, ouais, ah ouais, effectivement, est, on est, on est parti de loin, c'est bien. C'est bien,
3: ça a un drôle d'effet sur vous, euh, Dominique <rire> graphique. Oui. Bonsoir. <Bien rire> je suis complètement d'accord avec vous. Ah, t'es bien, en fait. toi, t'es bien. <rire> Euh, j'en recommande aussi Wargames non, euh, par rapport à, au fait que Kubrick est donc euh, volontairement choisi de ne pas trop s'étaler oui. sur le sens de son film etc., ça je n'en rien, il s'est néanmoins un petit peu épaché, épanché sur le caractère hermétique de, de 2001 lors d'une très longue interview qu'il a donnée pour le magazine Playboy à l'époque euh, quand je dis hermétique, c'est au sens de philosophie hermétique, hein, sur oui. laquelle le, 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 le film fait reposer pas mal de, de sa symbolique, qui est une tentative de, comment dire, justement, d'accéder au sens au-delà de la de la parole ou de la démo euh, cette, euh, donc cette interview de, de, de Playboy a été, a été reprise euh, par, euh, par un cinéaste pour, euh, pour en faire un documentaire le, euh, qui s'appelle euh, de, de, 2001 euh, Sparks in the Dark euh, des étincelles qui, dans, le, dans la nuit. Voilà, qui va être diffusé le, le 19 juin sur la chaîne TCM lors d'une soirée spéciale euh, 2001, et où euh, Kubrick est, est, un, est comment dire incarné vocalement par l'acteur la, euh, Kirk euh, avec des animations pour le faire revivre, etc. Donc voilà, c'est. Exactement. <rire> Exactement. Voilà, donc c'est un, un, doc, un documentaire de Pedro González Bermudez qui vous permettra justement d'entendre, de, entre guillemets, Kubrick pour la première fois parler. De ce, que, de ce que 2001, de ce que 2001 signifie, 000, très bien oui. donc je redonne éventuellement la date parce que je ne sais pas oui. si TCM le rediffuse régulièrement mais... donc le 19 juin à 20h25 sur TCM Cinéma très bien Julien
2: alors moi je crois qu'il en parlait dans le petit livre de Stanley Kubrick de Jean-Marc là qui était sorti dans les années 90 en fait qui est un livre français et le mec que tu, tu connais peut-être Rafik d'ailleurs non c est, c est, c est... oui mais en fait le bien. mec avait réussi à avoir une interview de Kubrick ce qui n'était pas rien et il revenait en fait un peu sur la fin non mais si vous voulez enquêter quoi voilà oui. Moi, je vais rester sur 2001 et sur, et sur les, les bouquins. Si vous les avez pas lus, je pense qu'il faut quand même lire les, les livres de, de, de Michel, Michel Simon. Simon oui, il faut savoir que Kubrick il choisissait, euh, en gros, grosso modo, euh, comme un bon contrôle fric, il choisissait un journaliste par pays ouais, en fait, en gros. Qui parlait euh, Et la France, c'était Michel Simon. Et la France, c'était Michel Simon. Du coup, il, a, il avait eu, il a eu accès à beaucoup d'entretiens avec Kubrick. Bon, euh, sur les, les textes en eux-mêmes. Euh, on peut avoir des réserves sur ce que Michel Simon tire comme conclusion de, de ses analyses ou de sa vision de, du cinéma de Kubrick. Mais bon, il n'empêche que dans les entretiens, c'est riche en anciennement, il y a, y a beaucoup, de à, beaucoup de choses à en tirer. Et à, et à ça, j'adjoint les, les livres de ta chaîne. Oui. C'est pareil, en tant que grand fan de, de 2001, il y a eu très longtemps une frustration, en tout cas tant que Kubrick était vivant, sur le, les coulisses en fait, de 2001, qui ont fait que le film était entouré aussi de beaucoup de mythes. Euh, sur
1: la, la euh, sur l'alunissage sur l'alunissage
2: mais non mais aussi sur, le, sur les aliens par exemple à ouais. la fin c'est à dire qu'on entendait dire oh, bah, il a cherché à représenter les aliens, ah, non non finalement non pas du tout, il pensait ouais. qu'il voulait faire comme ça et tout et en fait euh, ta chaîne a eu accès à, aux archives de, 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 de Kubrick et on a tiré euh, alors deux livres surtout mmh. le, le, le gros livre archive de, de, de Stanley Kubrick qui est, qui est incroyable il y a un bouquin spécifiquement dédié à 2001 et c'est à ma connaissance, il y a aussi un très bon article de fond dans Cinefx qui a été sorti il y a eu aussi un livre de Pierce bisonni dans les années 90 qui était sorti une espèce de livre making of mais ça reste quand même les livres de ta chaîne à ma connaissance sont les plus complets sur le sujet et on voit euh, incroyable j'aurais jamais cru voir ça de ma vie les tests en fait avec ces fameuses aliens qui sont à, enfin heureusement qu'il ne les a pas montrés des trucs assez ridicules assez kitsch quoi où tu as des mecs en juste au corps avec des points rouges et qui devaient être filmés avec des lumières réfléchissantes en fait sur des, des fonds à points aussi et juste en, en... Pas en fait les, les points de lumière, bah, ils espéraient euh, créer
3: des êtres et un peu des adolescents de comme ça. Lumière. Et il y a encore pire, il y a des espèces ah, Julia, de. Tu rien compris, c'est la performance capture. A... <rire> ouais, ça doit être
2: ça. Et, et il y a aussi des, des bestioles pas possibles qui, euh, tout à coup, te rappellent que 2001 a été fait, en... enfin, a été tourné et conçu dans en les années 10, 60. 60 quoi. Enfin, de, ouais. tout à coup, tu vois ces concepts-là qui ont été refusés. C'est hallucinant parce que <rire> tu dis, ah oui, mais merde, c'est vrai que c'est pas un film qui a été tourné en 2023. <rire> c'est un film. Mais on, des on dirait années
1: 60, pourtant, ouais. on dirait pourtant. Et en 2023, on dirait que ce sera un film des années de 2040, mais on verra, on sera peut-être encore là, avec une ciné, on verra bien. Notre temps est écoulé, merci à tous les quatre, merci à Quentin la Technique, merci à l'antenne Pareil pour l'accueil, rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour trouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir, en attendant on vous dit à très vite. Oh, Et tout de suite, un message de notre partenaire.
2: J'adore mon boulot.